0: Homilía para el Domingo 12 después de Pentecostés. Mis queridos amigos, en el Evangelio de hoy leemos cómo los fariseos le preguntan a nuestro Señor lo que era la gran pregunta en aquellos tiempos. ¿Cuál es el mayor mandamiento de todos? Ahora, para nosotros como católicos nos sorprende que esta, sea tan, que esta fuera tan gran cuestión en aquellos tiempos porque la respuesta para nosotros es obvia, una vez que hemos oído y aprendido el Evangelio. Pero para los hebreos en aquel tiempo era verdaderamente una duda. Tenemos que acordarnos que Moisés les había dejado cientos de mandamientos, cientos de reglas, que iban desde lo político, lo médico, higiénico, a lo moral y lo religioso. Entre todas estas mandamientos y reglas, los hombres sabios de aquellos tiempos debatían, discutían cuál debía ser el mayor. Pero, mis queridos hermanos, no nos debemos sorprender que los hombres tuvieran esta duda. Nos, esto nos demuestra, nos recuerda, mejor dicho, que el hombre sin guía cae en error, que nosotros mismos, Estamos inclinados a caer en el error si no tenemos una guía, una instrucción, y específicamente si no tenemos la guía de la Santa Madre Iglesia. Por ejemplo, bástenos ver a los protestantes, a las denominaciones cristianas, entre comillas, del día de hoy, y ver qué tanto han caído ellos en el error y en la ignorancia. Porque los protestantes, las denominaciones protestantes, ahí no han ido aún más lejos, hasta el punto de decir que no es necesario guardar los mandamientos. Y ahora, mis queridos hermanos, si está mal, si es algo malo, ignorar cuál es el mayor mandamiento de todos. ¿Qué será? El negar todos los mandamientos, sin distinción. El día de hoy, pues, en este sermón, quiero hablar acerca de los grandes errores, los tres grandes errores que se hacen en cuanto a los mandamientos. Primero, vamos a hablar del error de los protestantes, que dicen que no es necesario guardar los mandamientos. En segundo, vamos a hablar del error del Vaticano II, que enseña a, a olvidar, a romper el primer mandamiento, para darle énfasis al segundo, supuestamente. Y finalmente vamos a hablar de algunos de los errores más comunes respecto de los mandamientos que cometemos los católicos hablemos pues primero del error de los protestantes si tuviéramos que resumir el pensamiento protestante podríamos hacerlo en estas palabras ellos dicen para ir al cielo todo lo que tienes que hacer es tener fe no tienes que tener buenas obras no tienes que hacer buenas obras porque Cristo ya lo hizo todo por ti este es el pensamiento protestante y es blasfemo, erróneo y herético. La respuesta inmediata de un católico debe ser esta. La fe imperfecta sola no basta para salvarte. Para salvarte es necesario que tu fe sea completa, es decir, que vaya acompañada con el amor de Dios, es decir, con la caridad. Y si no tienes amor de Dios, no te puedes salvar, por más que tengas fe, porque tu fe es incompleta. Por decirlo en otras palabras, mis queridos hermanos, nosotros, como católicos, decimos que hay dos clases de fe. Una es la fe muerta y la otra es la fe viva. La fe muerta es la fe sin obras, una fe incompleta. Es como la fe de una persona, por ejemplo, que cae en adulterio, o en robo, o en mentira, y está en pecado, pero aún así cree en Dios. Cree en Dios, cree en las cosas que la Santa Iglesia enseña. Esta persona tiene fe, no cabe duda, pero no tiene amor, no tiene caridad. Y esta fe, pues, porque es incompleta, no te puede salvar. Es algo bueno, es bueno tener la fe aunque esté uno en pecado, pero es necesario también tener caridad. Es decir, que la otra clase de fe, la fe viva, esa es la que nos salva. La fe viva es la fe que está informada, completada por el amor de caridad por el amor de Dios perdón, y la caridad. Esta es la fe que con ella lleva el que nosotros nos abstenemos de pecado, procuramos no pecar, y además guardamos los mandamientos de Dios en una forma positiva, obrando, haciendo obras buenas, haciendo actos de virtud. Esta es la fe que lleva a la salvación, la fe que va acompañada de la esperanza y de la caridad. Pero queridos hermanos, cuando ustedes discutan con un protestante nos dirá, ¿y eso en dónde está en la Biblia? ¿Y eso dónde dice en la Biblia eso? Porque yo leo en San Pablo que la fe me salva. Y yo leo también que nuestro Señor Jesucristo le dijo a mucha gente que, ve, tu fe te ha salvado. ¿Dónde está lo que tú dices en la Biblia? Bueno, debemos de responderle a este amigo protestante. Cuando nuestro Señor Jesucristo dice, tu fe te ha salvado, se refiere a una fe viva. Es decir, a una fe con el arrepentimiento de nuestros pecados. Pero si no me crees, escucha lo que dice nuestro Señor. ¿Qué dice Él en el Evangelio de San Juan? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Guardaréis mis mandamientos, dice, si me amáis. Pero si no me crees, aún nuestro Señor dice también, no todo aquel que me llama Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre, aquel que hace la voluntad de mi Padre. Ese entrará, entrará en el reino de los cielos. Es decir, aquel que guarda los mandamientos, aquel que hace obras de virtud. Y en el Evangelio de hoy, mis queridos hermanos, ¿qué pasa? Le preguntan a nuestro Señor cuál es el mayor mandamiento y Él no dice, no hay necesidad de guardar los mandamientos. O Él no dice, solamente guardaremos los mandamientos un poco más y después ya no tienes que guardarlos. No. Nos nos ratifica que los dos grandes mandamientos en los cuales todos los otros están contenidos es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, mi querido hermano, quiero aclarar una cosa. Al decir esto nosotros, como católicos, no decimos, nosotros no creemos que nos salvemos ...solamente por nuestras obras... ...no es así... ...separadas del de los méritos de Cristo... ...al contrario... ...nosotros creemos y sabemos... ...que somos... ...que nos, nos salvan... ...solamente los méritos de Cristo... ...solamente la pasión redentora de Cristo... ...no solamente los méritos de Cristo... ...son lo que nos salva... ...pero... ...la diferencia entre nosotros y los protestantes... ...es que nosotros sabemos que a través de los méritos de Cristo recibimos la gracia, el poder de Dios para hacer buenas obras, para guardar los mandamientos, para tener fe, esperanza y caridad. Permíteme ahora un momento, querido hermano, y vamos a pasar al segundo error que comenté, que es el error de los modernistas, el error de la secta del Vaticano II. Esta secta, esta nueva religión que el mundo llama catolicismo, pero que en realidad es totalmente una nueva iglesia, ha venido a una monstruosidad muy semejante. Porque allí no dicen, ciertamente no dicen con, con palabras que van a negar todos los mandamientos, y tal vez muchos sacerdotes, muchas parroquias, no digan estas cosas tal cual como las vas a oír, pero si tú vas a los papas, a los falsos papas de esta nueva iglesia y a los falsos obispos y cardenales, lo que tú escuchas, lo que tú ves en sus actos es esto, que niegan y rompen constantemente el primer mandamiento de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, que dijo también en el Antiguo Testamento, se puede leer este mandamiento con estas palabras, no tendrás dioses extraños, delante de mí. Y aquí, queridos hermanos, quiero aprovechar esta oportunidad. Porque muchos católicos están confundidos acerca del ¿cuál es el problema con el Vaticano II? ¿Por qué resistimos el Vaticano II? ¿Por qué no seguimos todas estas cosas, estos cambios? ¿Por qué estamos peleando? ¿Es realmente tan malo que hayan hecho estos cambios en tu parroquia, en tu diócesis? Por eso quiero aclararte hoy, querido hermano, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que resistimos? No es solamente la misa que queremos tener una misa en latín en lugar de tenerla en español. No es solamente el rito de la misa o las oraciones, que es algo bastante grave en sí mismo, pero no es solamente eso. Ni es tampoco la forma de los sacramentos solamente, o que queremos tener a las mujeres vestidas con falda en la iglesia, que sean modestas. No es solamente eso la razón por la que peleamos, por la que resistimos, el motivo de nuestra lucha es precisamente lo que dice el Evangelio de hoy, el primer mandamiento, el más importante de todos, el que Jesucristo mismo nos manda el día de hoy, no tendrás dioses extraños delante de mí, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y esto quiere decir que no puedes adorar a Buda como Juan Pablo II lo permitió en Asís, que no puedes tomar en tu frente la marca de Shiva, de un demonio del hinduismo, como lo hizo el mismo falso papa mientras visitaba en India, que no puedes adorar o, o rezarle a Dios en la falsa expirada religión del judaísmo, como todos estos falsos papas lo han hecho, yendo a sinagogas, prendiendo las velas, orando con los judíos, como si ese rito fuera aún válido, como si aún no hubiera venido el Mesías. No tendrás dioses extraños delante de mí, es decir, no adorarás a Alá, no besarás el Corán, no irás a las mezquitas con los musulmanes y pretender unirte en su rito porque es falso como lo han hecho Juan Pablo II, Bergoglio, Benedicto XVI y Pablo VI, y como lo hacen los mismos documentos del Vaticano II, que alaban la religión falsa del Islam, y que se atreve a decir que el Islam adora al verdadero Dios, cuando ellos no adoran a la Santísima Trinidad. No tendrás dioses extraños delante de mí, dice el mandamiento, es decir, no tendrás un ídolo, en los jardines del Vaticano, y le mandarás a sacerdotes, supuestamente sacerdotes, y a católicos que, que lo adoren, que se inclinen delante de él hasta el suelo, como lo hizo Bergoglio con el ídolo suramericano de la Pachamama. No tendrás dioses extraños delante de mí. Despierta, pues, mi querido hermano católico, y reconoce de una vez por todas, que nuestra batalla contra el Vaticano II y sus errores no es solamente acerca de la misa en latín, no es solamente acerca de tener bonitos vestidos o tener eh, este, acólitos que sean hombres solamente y no mujeres, o tener faldas largas y velos en la cabeza cuando vamos a misa. Todas esas son cosas buenas, pero no nuestra batalla es acerca del asunto más importante de todos, acerca del mandamiento más importante de todos, no tendrás dioses extraños delante de mí. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y así pues, todo esfuerzo, toda resistencia, cualquier sacrificio que hagamos por esto, vale la pena. Y no podemos conceder nada. No podemos pretender aprobar esta falsa jerarquía que pretende amar al vecino, amar a su prójimo, mientras que al mismo tiempo pisotea los derechos de Dios, de los ritos de Dios, de la liturgia divina, de la revelación. Pero ellos, al pisotear los derechos de Dios, cometen un terrible pecado contra Dios y además también un terrible pecado contra su prójimo, porque lo privan de la oportunidad de salvarse, quitando de ellos la verdad la verdadera religión, los verdaderos sacramentos y la verdadera misa. Quiero terminar el sermón, mis queridos hermanos, hablando finalmente de los errores más comunes que cometemos los católicos respecto de los mandamientos. Permíteme decir primero una cosa. Como católico, es tu deber saberte de memoria los diez mandamientos de Dios y los mandamientos de la Iglesia. Y si tú ahorita sentado, después de este sermón, tratas de preguntarte, a ver, vamos a ver si me sé los diez mandamientos. A ver, voy a ver si me sé los mandamientos de la iglesia. Y si tú te das cuenta que no te lo sabes, tienes que estudiarlos, tienes que aprendértelos tan pronto como sea posible. Y si tú eres negligente en esto y no lo haces, eso es un pecado. Porque saber los mandamientos es algo tan importante ...que el ser negligente en aprendérselos es verdaderamente un pecado. También es tu deber, querido hermano... ...saber bien la diferencia entre un pecado mortal y un pecado venial... ...es decir, saber la diferencia entre un pecado que totalmente te separa de Dios... ...y un pecado que disminuye tu unión con Dios sin separarte completamente... ...eso es un pecado venial. El pecado que te lleva al infierno es el pecado mortal... El pecado que disminuye tu vida de gracia, pero no te lleva al infierno necesariamente, es un pecado venial. Debemos de evitar todo pecado. Pero es importante saber esta distinción, especialmente porque si tú tienes un pecado mortal en tu conciencia, no puedes acercarte a la comunión, o al matrimonio, o a la confirmación, o a cualquiera de los sacramentos que requieren que tu alma esté en la amistad de, de Dios, es decir, en la gracia de Dios. Así pues tienes que saber cómo distinguir entre un pecado mortal y un pecado venial. En este punto precisamente es donde hay un gran error con muchos católicos que piensan que los pecados de la impureza solamente son pecados mortal cuando se llega a una acción, o cuando se cumple con cierto tiempo o algo así y piensan, bueno, si no hice tanto, si no llegué a tanto, es un pecado venial. Esto no es cierto, esto es un error. La verdad es que cuando cometemos un pecado contra la pureza, cualquier pecado que cometamos contra la pureza va a ser mortal, siempre y cuando haya habido consentimiento, que nos hayamos dado cuenta que hayamos tomado la decisión, y siempre y cuando haya habido conocimiento también de lo que estábamos haciendo. Obviamente si yo estoy soñando o inconsciente o no estoy poniendo atención, pues difícilmente voy a poder pecar. Pero si yo estoy consciente de lo que está pasando y decido hacerlo o verlo o pensarlo, entonces ese pecado es un pecado mortal. Por ejemplo, si hay un mal pensamiento me viene a la cabeza y yo consiento en ese pensamiento... Y, y lo entretengo, aunque sea por unos segundos, pero conscientemente, deliberadamente, es un pecado mortal. Si yo estoy viendo algo en la televisión y aparece algo impuro, y lo veo y consiento en verlo, aunque sea por algunos segundos, aunque sea por algunos minutos, es un pecado mortal. Haya o no haya acción, el solo hecho de verlo es un pecado mortal. Esa es la acción. Entonces, siempre que cometamos un pecado contra la pureza, deliberadamente, conscientemente, debemos de confesarnos antes de ir a comulgar. Y finalmente, queridos hermanos, la otra cosa que es bueno mencionar es que siempre es bueno confesarse al menos una vez al mes, incluso aunque uno no tenga pecados mortales. Uno puede confesar pecados veniales, hay que estar arrepentido, hay que tener el propósito de enmienda pero uno puede confesar pecados veniales también, siempre y cuando tenga esas dos cosas. Y la razón por eso es, o la razón de eso más bien es, que el sacramento de la confesión no solamente te da el perdón de tus pecados, también te da fuerza para dejar de pecar, y también aumenta tu, esta, tu nivel, digámoslo así, de gracia, aumenta el, 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 la gracia santificante que hay en tu alma. Así pues, mis queridos hermanos, Continuemos la misa de hoy apreciando la guía de la Santa Iglesia que actúa con nosotros como lo actuaría Jesucristo mismo. La guía de la Iglesia para nosotros es la guía de Jesucristo mismo. Contra el error de los protestantes que dicen que no debemos guardar los mandamientos. Contra el error del Vaticano II que dice pisotea el primer mandamiento. Nos dice hoy la Santa Iglesia Católica Guardad los dos mandamientos y perseverad en ellos, si deseas salvar tu alma. No tendrás dioses extraños delante de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.